0: am Abend dieses langen ereignisreichen dramatischen und in Teilen ja einfach auch tragischen Tennistages fassen wir hier bei Chip and Charge auf meinem Sportpodcast die Ereignisse bei den French Open zusammen, die Ereignisse eines Tages, ja, der für Alexander Zverev im Match gegen Rafael Nadal hoffnungsvoll begann und am Ende mit Schmerzen, Schreien und Tränen leider endete. Und natürlich blicken wir auch auf Kasper Rüth, der sich weder vom unermüdlich kämpfenden Marin Cilic noch von einer Klimaaktivistin vom Finaleinzug abhalten ließ. Mein Name ist Malte Asmus, ich hab's es an der Stimme schon gehört und Andreas hat ja gestern in der Sendung auch schon angekündigt. Ich vertrete ihn heute, er hat gestern ja auch schon gesagt, an diesem Wochenende habe er Wichtigeres zu tun als Tennis, aber keine Sorge, die Expertenstimme von Chip in Charge, Philipp Joubert, ist trotzdem dabei, auf den müsst ihr nicht verzichten. Hallo Philipp.
1: Hallo Mann.
0: Dann lass uns mal zurückblicken auf den heutigen Tag, vor allen Dingen auf diesen tragischen Moment, der ja, sich ungefähr nach drei Stunden im Match zwischen Sverev und Nadal ereignete. Die hatten sich die Bälle sehr um die Ohren geschlagen, als der Deutsche beim Stand von 6 zu 7 und 6 zu 6 an der Grundlinie einen Ball bekommen wollte, dabei böse umknickte. Das Gleichgewicht verlor. Er musste dann unter Tränen das Match aufgeben und mit schmerzverzerrtem Gesicht im Rollstuhl von der Anlage gefahren werden. Richtig bitterer, richtig tragischer Moment, der so nicht zu erwarten war und das wünscht man ja auch keinem.
1: Nee, also da war der Schreck groß. Und ich glaube eben nicht nur bei Alexander Zverev, den man wirklich durchs ganze Stadion hat, schreien und weinen hören, sondern bei allen Beteiligten und auch denjenigen, die es einfach nur beobachtet haben. Ich meine, wir können, können mal so ein bisschen den Kontext für diese Situation setzen. Wir sprechen gleich noch übers Match, aber ja. es war eben wirklich eine ganz enge Geschichte. Nadal gleicht zum 6 zu 6 im fünften Satz aus, mit einer Vorhand, die er die Linie entlang schickt und Zverev bewegt sich in diese Vorhandseite rein und knickt dann ganz böse mit dem rechten ja, Knöchel weg. Es erinnert so ein bisschen an die Szene damals von Michael Stich in Wien. Also wer wer das noch im Kopf hat, so sah das ein bisschen aus. Und Zverev war wirklich sofort am Schreien, dann kam auch der Schiedsrichter direkt runter von seinem Stuhl. Andere Offizielle kamen dazu. Nadal hat natürlich auch kurz nachgeguckt und Zverev wurde dann, weil er auch direkt am Ausgang war, sofort mit einem Rollstuhl rausgefahren. Da hat sich schon abgezeichnet, dass es das wahrscheinlich für das Match gewesen ist, aber die Bestätigung haben wir dann erst bekommen, als er auf Krücken rausgekommen ist, nochmal auf den Kord, sich vom Schiedsrichter verabschiedet hat, von Nadal verabschiedet hat, vom Publikum verabschiedet hat und später haben wir dann mitbekommen, dass er die Pressekonferenz, die er natürlich obligatorischerweise machen müsste, abgesagt hat und dann auch das Gelände auf Krücken verlassen hat. Wir wissen nicht exakt, was es ist, gab immer wieder Spekulationen, an dem wollen wir uns jetzt nicht beteiligen. Ich glaube, wir werden spätestens morgen rausfinden, was für eine Art von Verletzung es ist, wie schlimm es ist, was jetzt erstmal für die nächsten Wochen bedeutet. Aber was ganz klar war, er hätte auf keinste Weise hier das Match fortsetzen können.
0: Und damit war der eigentlich nicht unrealistische Traum vom Finaleinzug für ihn dann ausgeträumt, bitter beendet worden. Ja, nicht unrealistisch. Er hat eigentlich ein gutes Match gemacht, obwohl er auch sehr, sehr viele Chancen hat liegen lassen. Lass uns mal durchgehen durch dieses Match, das ja wirklich stark für ihn losging.
1: Ja, wir müssen erst mal sagen, und das hat wahrscheinlich das Match in seinem naja, in seinem Fortgang auch durchaus beeinflusst. Es war ein geschlossenes Dach heute in Paris, weil es nämlich geregnet hat. Und die Bedingungen waren total anders, als wir das häufig gewohnt sind von dem French Open. Also klassischer French Open Tag ist ja, es ist relativ warm tagsüber. Dadurch springt der Ball sehr hoch ab. Der Court ist ziemlich schnell. Nur unter dem Dach war es ganz anders. Es war schwül. Beide Spieler haben enorm geschwitzt, vor allem Nadal. Der, der wirklich, also wirklich geschwitzt hat. Wer die Bilder noch nicht gesehen hat, der, der mag es nachgucken. Und das hat aber dazu geführt, diese, naja, diese Bedingungen quasi unter dem Dach, dass der Ball bei weitem nicht so hoch abgesprungen ist wie sonst und dass es auch um einiges langsamer war als sonst. Also es war wirklich... Bedingungen, wie man sie auf einem sehr langsamen Sandplatz finden würde oder einem richtig langsamen Hartplatz, vielleicht so ein bisschen kann man sich vorstellen, wie Madrid aber weniger schnell. Also es ja. war, war wirklich eine ganz komische Mischung, die wir da gesehen haben und die hat dazu geführt, dass wir eine ganz andere Art von Match auch bekommen haben, als normalerweise zu erwarten gewesen wäre zwischen den beiden. Es war einfach so, dass die beiden ja erstmal oder das das wäre das gemacht hat, was wir auch gestern angesprochen haben, erstmal im ersten Satz gut serviert, relativ schnell auf den Vorhandwinner gegangen ist, geguckt hat, dass sie Vorhand tief gehalten hat und hat gemerkt, am Anfang Nadal hat sich mit den Bedingungen sehr schwer getan, einfach weil er nicht in der Lage war, ja, die klassische cross aufzubauen oder diese, diese klassischen cross ballwechsel aufzubauen, wo er dann einfach über die Höhe, über die Breite dominiert, das war bei den Bedingungen nicht möglich. Und deswegen hat er erstmal geguckt, dass er in der Abwehr solide steht, viele Bälle zurückbekommt… Alexander Sverev hat dann auch bis zum 4-3 das sehr gut gemacht, eben wirklich über den Aufschlag dominiert. Er hat halt 90 Prozent der ersten Aufschläge reinbekommen, hat den Court sehr schnell geöffnet. Nadal hat sich damit schwer getan. Und dann gab es ein ziemlich schwaches Aufschlagspiel von Alexander Zverev, wo auch ein Doppelfehler drin war, wo Wackeleien drin war. Da war der Aufschlag weg. Und bei 4-5 hat er auf einmal dann auch Satzbälle gegen sich gehabt. Konnte sich da noch durch diese Situation durchretten. Da hatten wir zwei enge Aufschlagspiele dann noch. Es geht in den Tiebreak. Und in dem Tiebreak, muss man sagen, hat Alexander Zverev die ersten Punkte sehr gut gespielt. Hat wieder über seine lange Vorhand, über explosive Schläge, über gutes Surf, dominiert, sehr schnell 6-2 geführt und kassiert dann aber die nächsten fünf Punkte. Und da müssen wir sagen, da hat er ganz wenig falsch gemacht, da hat Nadal nämlich einfach das gezeigt, was ihn ja seit Jahren auszeichnet. Er hat jeden Ball bekommen. Er hat zwei Bälle die Linie entlang gebracht, die wieder herausragend waren. Er hat Zverev vorne ans Netz bekommen, hat ihn dort passiert und hat dann am Ende auch diesen Satz gewonnen. Er hat fast anderthalb Stunden gedauert. Zverev war ebenbürtig, hat allerdings eben wirklich die großen Punkte nicht gewinnen können, weil Nadal dort noch besser war und weil Nadal sich am Ende ein klein bisschen mehr in den entscheidenden Situationen auf sein Start verlassen konnte. Und weil er wusste, dass er Zwereff ans Netz bekommen kann und ihn dort würde passieren können.
0: Über 90 Minuten hat dieser erste Satz gedauert, also wirklich eine Schlacht auf Augenhöhe. Dann wirklich, du hast die kleinen Punkte angesprochen, die dann eben den Ausschlag für Nadei gegeben haben. Im zweiten Satz, äh, da ging es von beiden dann eher etwas schwierig los. Aufschlaggewinne, <lacht> erstmal absolute Mangelware. Wie erklärst du dir das, beziehungsweise woran lagst?
1: Also völlig obskur. <lacht> ähm, es war nämlich einfach so, dass sieben der, ersten Aufschlag, sieben der ersten acht Aufschlagspiele verloren gingen für beide Spieler zusammen. Am Ende haben beide über den Satz jeweils viermal den Aufschlag verloren. Bei Nadal war es einfach so, der, der hat kaum richtig Tempo in die Aufschläge reinbekommen, hat den Court auch nicht richtig öffnen können. Bei Sverre waren die altbekannten Doppelfehler drin und ziemlich viel wackelige Aufschläge beim zweiten Surf. Wie ich es mir erklären würde, kann ich nur über Müdigkeit. Also die erste die beiden sahen nach dem ersten auf, äh, Entschuldigung, nach dem ersten Satz schon ziemlich platt aus. Konzentration schien bei beiden weg zu sein, aber auch so ein bisschen die, die Spannung einfach im, im Körper schien weg zu sein. Und so war das wirklich ein an Absurdität grenzender Satz. Da kann man dann auch eher sagen, der war jetzt eher intensiv als herausragend gut. Es war einfach so, dass beiden, bei beiden nicht klar war, wie würden sie wie würden sie es anstellen mit, mit den Aufschlagsgewinnen beziehungsweise Verlusten. Also da waren einige richtig gute Ballwechsel dabei. Mir kommt einer in Erinnerung, der müsste 46 Schläge gehabt haben, das war glaube ich das Break für, oh, ich glaube für Nadal zum 2 zu 1, nur eben waren auch ganz viele absurde Schläge drin, Doppelfieler, auch von Nadal, und das müssen wir rausstreichen, Nadal hat heute nicht so gut gespielt, aber gerade im zweiten Satz wirklich teils ja, Schläge drin gehabt, wo, wo Vorhände einen Meter, zwei Meter ins ausgegangen sind, wo Routine-Rückhände im Netz gelandet sind, Volleys im Netz gelandet sind, ähnlich war es bei Zverev, müssen wir auch heraus. Zverev hat auf den zweiten Satz serviert bei 5 zu 3, aber dann hat er drei Doppelfehler in dem Spiel drin gehabt, einen Streit mit dem Schiedsrichter, der ja ziemlich unnötig war. Es ging darum, ob er ein russisches Schimpfwort benutzt hat. Die Menschen, die Russisch verstehen, haben auf Twitter gesagt, ja, er hat es benutzt, er hat es <lacht> abgestritten. Der Schiedsrichter hat gesagt, ich habe es verstanden und dann war irgendwie so ein bisschen die Konzentration raus. Beide haben sich dann beim 5-5 gefangen, haben jeweils den Aufschlag einigermaßen sicher gehalten und dann kam es eben zu dieser Situation in der Zverev gestolpert ist.
0: Würdest du da auch sagen, das hat mit der mangelnden Ko oder der fehlenden Konzentration und vielleicht auch der von dir eben schon angesprochenen fehlenden Körperspannung zu tun, dass eben dieses Umknicken da passiert ist oder war es ein Platzfehler? Wie würdest du es einschätzen?
1: Ich glaube, es ist beides möglich. Ähm, es sind natürlich viele Zeitlupen gelaufen. Man sieht nicht ganz, ob er, ob er so ein bisschen hängen bleibt in dem Chord oder ob es am Ende doch ein bisschen Müdigkeit war. Also sie sind dann auch bei Eurosport, ich habe in der britischen Variante geguckt, sind direkt ins Studio gegangen. Da war dann Tim Henman. Der hat dann ganz schnell gesagt, naja, aus seiner Sicht ist es Müdigkeit. Dann hat das ein bisschen relativiert, kann ich auch verstehen, denn am Ende weiß er es nicht. Aber ich glaube, was wir festhalten können, es war ein extrem physisches Match und ich glaube, einer von beiden oder vielleicht beide hätten zu irgendeinem Zeitpunkt Tribut zollen müssen. Vermutlich eher so, dass man erwartet hätte, dass einer von beiden wirklich von der Leistung her stark nachgelassen hätte und dass das Match dann einfach über eine Fitness entschieden worden wäre und man hat bei Nadal im Laufe des zweiten Satzes gesehen, dass er müde ist, aber man hat aus meiner Sicht ziemliche Konzentrationsschwierigkeiten auch bei Sverev mhm. irgendwann bemerkt und ich vermute, es war, war eine Mischung aus beiden, ohne es natürlich exakt sagen zu können, aber es sah für mich aus, als ja, da könnte schon eine Stelle gewesen sein, allerdings eben auch, dass Sverev nach drei Stunden hyperintensiven Match irgendwann einfach ein bisschen platt gelaufen war und dann passiert sowas natürlich eher, als wenn es jetzt irgendwie nach 20, 25 Minuten der Fall ist.
0: Jetzt war wäre ja das ganze Turnier über richtig gut drauf, hat sich ja durchgespielt, hat ja auch gegen Alcaraz eine wirklich Top-Leistung geboten, gegen Nadal über weite Phasen eben auch sehr gut gespielt, bis dann eben diese Konzentrationsmängel kam. Was macht jetzt diese Verletzung mit ihm? Mit ihm wirft ihn das zurück? Ist das was, was ihn jetzt auch wieder aus dem Konzept bringt? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, es fängt natürlich von der Länge ab, also da gab es jetzt auch schon äh, Ärzte und Ärztinnen, die sich da auf Twitter zu geäußert haben, ich habe da natürlich keine Ahnung von, es schien alles im Raum zu stehen, von kann zwei Wochen dauern bis kann mehrere Monate dauern, demnach was exakt mit dem Fuß passiert ist, wenn es zwei, drei Wochen sind, dann kann es natürlich sein, dass Wimbledon in Gefahr ist, das wäre für ihn ärgerlich, weil es ein Grand Slam ist, aber sind wir ehrlich, er hätte nicht zu den Favoriten dort gehört und es gibt halt auch keine Weltranglistenpunkte und für ihn beginnt das Verteidigen der Weltranglistenpunkte dann im Sommer. Er hat einen guten Sommer und Herbst letztes Jahr gehabt. Da, da gilt es, die Weltranglistenpunkte zu verteidigen, wenn er oben dran bleiben möchte. Er hat ja eine, ist ja im Moment sehr nah oben an der Weltranglistenspitze dran, hätte hier gewinnen müssen, um Weltranglisten Erster zu werden. Das ist jetzt erstmal weg und er, er wäre natürlich auch in diesem Match hier der Außenseite oder er war in der Situation, wo er, wo er umgeknickt ist und aufgehen muss, war der Außenseite. Also es wäre, wäre schon etwas erstaunliches gewesen, wenn er das Match gewonnen hätte. Ja, und jetzt müssen wir eben gucken, wie es für ihn ausschaut. Ich glaube, was er mitnehmen kann, ist eben wirklich das Match, gegen Alcaraz, wo er sich getraut hat, in den engen Momenten über die Vorhand zu dominieren. Er hatte hier, glaube ich, in dem Match gegen Nadal den Vorteil, dass die Bedingungen ihm sehr zu Pass kamen. Also ich denke, an einem normalen Freitag mit Sonnenschein hätte er das Match eher verloren oder auch klarer verloren, als es jetzt der Fall vermutlich gewesen wäre, und trotzdem kann er halt wirklich diesen Sieg gegen Alcaraz mitnehmen. Und er wird, denke ich, in Richtung der US Open sowieso schielen. Ist natürlich immer möglich, dass er auch in einem Wimbledon Turnier was reißen könnte, aber da hat er jetzt ehrlicherweise über die letzten Jahre nicht so die Anzeichen gezeigt, dass er da mit den absoluten Favoriten mithalten kann
0: gute Besserung, also auf jeden Fall von dieser Stelle an Alexander Zverev und an Rafael Nadal, müssen wir sagen, doppelten Glückwunsch, denn der hatte ja nicht nur dieses Match dann am Ende auch auf ja, nicht die gehoffte Art dann gewonnen, sondern der hatte heute auch noch 36. Geburtstag.
1: Ja, müssen ganz gut sagen, also Nadal hat es wirklich sehr, sehr sportsmännisch gemacht, der hat dann ein Interview gegeben, hat das dann jetzt auch nicht den großen Jubelton rausgeholt, sondern hat das klar auf die Verletzung von Zwerre fokussiert. Dann auch nochmal in der Pressekonferenz hat dann nochmal in der Pressekonferenz relativ viel über seinen Fuß geredet. Wir wissen alle um seine Fußverletzung und die Probleme, die er hat. Er hat hier ja seinen Arzt oder arzt des Spanischen Verbandes mit. Da scheint er ja irgendwelche Schmerzmittel zu nehmen, um hier irgendwie durchzukommen. Am Abend hat er dann die Marker auch gemeldet, dass Nadal auf jeden Fall Wimbledon auslassen wird. Sein Manager hat da Nein gesagt. Aber ich meine, wir haben alle Nadal in den letzten Tagen gehört und wir haben auch alles gesehen, was dort passiert. Es scheint relativ realistisch, dass Nadal nicht in Wimbledon dabei sein wird und vermutlich wieder eine längere Pause einlegen wird. Und ich glaube, es so ist eine kleine Prozentchance, dass das gewesen ist für Nadal, aber wenn wir natürlich dann am Sonntag nach dem Finale drüber sprechen, auf jeden Fall. Er konnte mal wieder einen Geburtstag hier feiern, hat dann den obligatorischen Tretroller bekommen, wie auch alle anderen, die hier während ähm, der French Open Geburtstag gefeiert haben, wie zum Beispiel Igor Schwiontek und am Ende, ja, für ihn die Chance zum 14. French Open Titel und er geht ehrlicherweise auch als großer Favorit ins Finale rein.
0: Gegen Casper Ruud, den Norweger und über den sprechen wir natürlich gleich noch hier bei Chip in Charge auf mein Sportpodcast.de. Chip in charge auf meinsportpodcast.de. Heute mit Malta Asmus und mit Philipp Schubert natürlich. Und wir blicken auf das zweite Halbfinale des heutigen Tages bei den Männern zurück. Casper Rüth gegen Marin Cilic. Ja, zwei, Philipp, die, ja, habt ihr die vorne gesehen, Andreas und du? Oder im Halbfinale gesehen vor dem Turnier?
1: Naja, ja, Rüth saß in einem ganz guten Teil der Auslosung. Er hatte als großen Namen dort Stephanus Tsitsipas drin. Allerdings als der raus war, war Rüth eigentlich, oder Ruth heißt er wir schon verbessert worden sind. Ruth war da dann schon der Favorit. Nur hat Ruth eben noch nie bei einem Grand slam finale einen Achtelfinale, den geschweige denn ein Finale erreicht gehabt. Also für ihn war immer, immer klar, er würde hier einige mentale Hürden überspringen müssen. Und er hatte ja ehrlicherweise bisher nicht die beste Sandplatzsaison. Er hatte das Finale in Miami erreicht auf einem langsamen Hardcourt und hat dort gezeigt, naja, es klappt jetzt auch außerhalb vom Sand nur Eben auf, ja, auf seinem heiß geliebten Sand während dieser Sandplatzsaison nicht unbedingt und dann trotzdem. Nachdem Zizifas raus war, war, war er der Favorit. War nur die Frage, bekommt das durch? Und ja, Chilic kam wirklich wie, wie Chilic aus der Kiste. es war eine totale Überraschung, was der hier gebracht hat. Und hat das ja hier dann auch teils in diesem Match fortsetzen können, bis dann eben Ruth in seiner sehr steten Art das Match weil er ja übernommen hat.
0: Ja, der erste Satz, das war ja Cilic, wie man ihn so kennt, äh, keine Probleme beim eigenen Service und ein Break, beziehungsweise zwei Breaks hat er geschafft, ne? Und dann hat er den Satz gewonnen gehabt.
1: Ja, genau, also es war ein Match, das das, ja, so losging, wie man erwarten konnte. Beide haben relativ problemlos, also Cilic hatte einmal Probleme, Ruth gar keine Probleme, Surf gehalten und dann hat Cilic bei drei für Ruth das Match übernommen, hat sich zwei Breaks geholt, und war eigentlich auch in den ersten zwei, drei Spielen des zweiten Satzes der bessere Spieler. Er hat so ganz klassisch über die Vorhand dominiert, hat immer wieder geguckt, dass er in die Rückhand von Ruth reinkommt, hat dort kurze Bälle bekommen, wenn der Ball dann im Court gelandet ist, ist er sofort auf den Winner gegangen, hat da gar keine Aufhebens drum gemacht und Ruth, muss man sagen, der ist ruhig geblieben. Der hat sich eben nicht aus dem Konzept bringen lassen von der Art, die wir hier von Chillich jetzt in den letzten drei Matches gesehen haben. Nur dann war es ein bisschen kurios, denn Chillich so würde ich sagen, von der Mitte des ersten Satzes bis Anfang des, na Mitte des zweiten Satzes sogar, hatte mehrere Überkopfbälle, die überhaupt nicht gelungen sind. Also es waren Überkopfbälle, die waren zwei, drei Meter hinterm Netz und hat die irgendwie ins Netz geschlagen und dann war die Konzentration weg. Und das hat dann Ruth ausgenutzt und hat dann über die nächsten drei Sätze äußerst konzentriertes Tennis gespielt, kaum unerzwungene Fehler drin gehabt. Gut, ist gut serviert und er hat natürlich nicht die Power von Chilic, aber er hat den Court geöffnet, er hat seine Spots getroffen, er hat seine Punkte aufgebaut, er hat geschaut, dass er alles auf die Vorhand bekommen hat, das ist ja bei ihm wichtig, hat damit den Court geöffnet, hat von Chilic die Fehler bekommen und Chilic ist nie wieder ins Match hineingekommen und fing dann an, wirklich viele, viele Fehler zu machen, vor allem, da er dann immer schneller angreifen wollte. Also wenn man dann auf die Statistiken guckt, wo hat Chilic die meisten unerzwungen Fehler gemacht, die hat er beim dritten Schlag gemacht, also Return von Ruth, schön tief rein Cilic irgendwann nicht mehr die Geduld gehabt hat angefangen dann von dort versucht spektakuläre Schläge unterzubringen, hat 23 unerzwungene Fehler gemacht und die sind am Ende ziemlich genau die Unterschied oder der Unterschied zwischen den beiden Spielern und Ruth hat es dann am Ende wirklich über diese kurzen Punkte gewonnen, weil Cilic gar nicht mehr so richtig in die langen Punkte reingekommen ist. Und wir hatten dann noch eine kurze Unterbrechung von einer Klimaaktivistin, die sich am Netz festgemacht hat. Da hätte man noch denken können, naja, vielleicht verliert Ruth jetzt die Konzentration und als er rauskam, hat er sofort auch zwei Breakbälle bei 4-1 im dritten Satz gegen sich gehabt bei eigenem Aufschlag, aber hat die abgewehrt und danach hat Cilic komplett aus dem Match raus. Und da muss man sagen, da war, war der Akku am Ende leer bei
0: Cilic. Und dann hatte Casper Ruud dann am Ende also das Finale erreicht gegen Rafael Nadal. Da wird er dann antreten, seinem ersten Grand Slam Finale. Bei ihm muss man ja sagen, das hattet ihr ja auch in der Sendung vorher schon mal besprochen, ausgerechnet gegen Rafael Nadal. Das ist ja so ein Verhältnis Lehrmeister-Lehrling. ne? Ja,
1: das war, war dann auch schön, weil Nadal wurde gefragt in seiner Pressekonferenz nach einem möglichen Match gegen Ruth und hat dann wirklich eine Eloge gehalten auf seine Eltern und auf ihn und auf diese anständigen Menschen und den großartigen Charakter und Ruth hat ja wirklich in der Akademie von Nadal trainiert, hat dann nachher im encore Interview auch gesagt, dass Nadal immer sein großes Idol gewesen ist und trotzdem, die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt, am Sonntag also nicht nur für Ruth Premiere in einem Grand Slam Finale, sondern Premiere zwischen den beiden, das Ding ist einfach, Ruth hat ein Spiel, was Nadal nicht unähnlich ist, es wird sehr viel über die Vorhand dominiert, hat den guten Aufschlag, er mag es nicht unbedingt in die Rückhand rein und Nadal ist natürlich in seiner oder mit seiner Art perfekt dafür geschaffen, Ruth, in die Rückhandecke immer und immer wieder reinzutreiben mit seiner eigenen Vorhand, solange wir kein geschlossenes Dach am Sonntag bekommen und wieder ein marathon in dem Ruth dann von seiner körperlichen, unter Umständen körperlichen Überlegenheit zehren könnte könnte es eine ziemlich einseitige Angelegenheit werden, einfach weil Nadal in die Schwäche oder natürlicherweise in die Schwäche von Ruth reinspielen wird. Und so, naja, müssen wir hoffen, dass Ruth hier nicht untergeht, aber er hat sich wirklich formidabel hier über die zwei Wochen gezeigt, zäh gezeigt. Vielleicht kann er uns überraschen.
0: Wie würdest du das Thema Fitness für das Finale sehen? Auch eben der von dir schon angesprochene Fuß von Nadal. Kann der Probleme machen oder ist das eher nicht zu erwarten?
1: Na, Was wir gelernt haben, der Fuß macht wohl Probleme, umso länger so ein Match dauert. Und ähm, von daher, wenn Router schaffen sollte, hier irgendwie ein vier oder fünf Stunden Match draus zu machen, dann könnte könnte das einen Unterschied machen, auch weil Nadal jetzt ja zwei sehr anstrengende Matches hatte oder drei, wenn man drauf guckt, Felix Uger aliasim tief in den fünften Satz gegangen gegen Djokovic eben auch ein Match, was tief im vierten Satz war. Hier dann heute die über drei Stunden gegen Sverev. Also der, der wird schon wahrscheinlich nah an der Grenze sein, aber sein ganzes Team hat ja kommuniziert, alles ist darauf ausgelegt, dass er noch diese, also hat auch vor dem Halbfinale kommuniziert, alles darauf ausgelegt, dass er irgendwie diese beiden Matches schafft und danach quasi die Sinnflut und von daher so gut Ruth ist und so fit Ruth ist und er gehört wirklich zu den fittesten Spielern auf der Tour. Schwer, schwer an der Nadal vorbeizuschauen
0: am Sonntag. Was man zu Ruth auch noch sagen muss, der hat ja seinen Saisonaufbau offensichtlich auf die French Open zugespitzt. Hat mit seinem Vater zusammen die Marschroute festgelegt bei den French Open, da wollen wir in Topform oder will ich in Topform sein. Es scheint funktioniert zu haben. Also taktisch und vom, vom Trainings von der Trainingssteuerung her offensichtlich alles richtig gemacht.
1: Ja, es war auch mal Zeit. Also Ruth ist jetzt seit zwei Jahren ein relativ etablierter Erst-Top-15, dann Top-10-Spieler. Der hat bei den Masters-Turnieren jetzt sehr solide gespielt über die letzten zwei Jahre. Viele Halbfinals, dann das Finale in Miami erreicht, nur es hat eben bei den Grand Slams überhaupt noch nichts so richtig geklappt, bisher nur dritte Runden dort gehabt und bei seinen Ansprüchen, die auch offensiv formuliert, war klar, dass hier mal mindestens ein Viertelfinale drin sein müsste, allein schon wegen der Setzliste, also Setzliste gefolgt, Viertelfinale hätte er erreichen müssen, dann eben ein bisschen Glück gehabt, dass die untere Hälfte etwas zerfallen ist nach dem Ausscheiden von Stefanos Tsitsipas und da hat er es dann für sich nutzen können. Und wir hatten ja immer gesagt, es sind zwei zwei Hälften, die, naja, von mindestens von der Setzliste her etwas, etwas nicht unbedingt unfair aufgeteilt sind, aber wo, wo sich oben die ganz großen Namen versammelt haben und unten halt diejenigen, die eine Chance bekommen, einen Namen für sich zu machen. Und Ruth war eben derjenige, der das nutzen konnte.
0: Und jetzt, bevor das Herrenfinale am Sonntag steigt, gibt es ja dann am Samstag erstmal das Duell bei den Damen. Da gibt es das, ja, auch mit Spannung erwartete Finale natürlich zwischen Iga Swiatek und Coco Goff. Ihr hattet das schon als die Zukunft des Damentennis ein bisschen umschrieben. Was, was oder Worauf freust du dich besonders bei diesem Duell dann am Samstag?
1: Naja, einerseits natürlich gucken, schafft Schwiontek wirklich diesen Siegeslauf fortzusetzen. Letzte Niederlage im Februar und wenn sie morgen ihr Match gewinnt, wäre es das 35. in Folge. Das heißt, sie hätte dann den Rekord aus diesem Jahrhundert von Venus Williams eingestellt, von 35 in Folge gewonnenen Matches. Und wenn sie dann noch 2-3 gewinnt, dann stößt sie langsam wirklich in Dimensionen von Steffi Graf und Chris Evert vor, als wo muss man sagen, der Sport noch nicht dieselbe Tiefe hatte wie jetzt. Also das, das wären schon historische Leistungen, die sie dann hinlegen würde. Und auf der anderen Seite eben eine, die wirklich ganz konstant über die letzten Jahre auf das Ziel hingearbeitet hat. Wir alle kennen jetzt Koko Goff seit ein paar Jahren. Und sie hat es wirklich Schritt für Schritt für Schritt gemacht und sie wird auf Sand eine bessere Chance als auf jedem anderen Belag Moment haben gegen Schwiontek. Das Problem ist, Schwiontek ist die beste Sandplatzspielerin auf der Welt. Und Schwiontek wird vermutlich ziemlich schnell anfangen, die Vorhand von Coco Goff zu testen. Die ist ein Problem, vor allem wenn Goff da Power reinbekommt, Spin reinbekommt. Wenn sie so ein bisschen rausgetrieben wird aus dem Chord, da tendiert sie dann dazu, ein bisschen hektisch in ihrer Technik zu werden und dann dann verspringen diese Bälle auch mal. Und das, denke ich, wird Schwiontek testen. Und ansonsten kann ich mir vorstellen, dass Goff dieselbe solide Leistung wie immer bieten wird ein, zwei Meter hinter der Grundlinie alles abräumen, sich auf die Athletik verlassen gucken, dass sie genug Bälle auf die Rückhand bekommt, wo sie ja, eine der besten Rückhände auf der Tour hat. Und sie wird vermutlich Schwiontek schon testen können, vielleicht auch testen können, wie keine Spielerin hier bisher in diesem Turnier. Nur ist für mich wirklich schwer zu sehen, wie Schwiontek dieses Match am Ende hier verliert.
0: Und für, wenn sie gewinnt, wie du es prognostizierst, in zwei oder in drei?
1: Ja, ich stelle mir so ein 6-3-7-5 oder so vor. So ein bisschen wie Ash Barty im Finale der Australian Open damals gegen Daniel Collins. Ich glaube, das war ein 6-3-7-6 könnte ich mir hier was ähnliches vorstellen.
0: Ob du damit richtig liegst, das erfahren wir dann natürlich morgen hier bei Chip Charge auf meinsportpodcast.de. Lösen wir das dann auf, dann sprechen wir natürlich über dieses Duell, über das Damenfinale 2022. Das war's für heute bei Chip Charge auf meinsportpodcast.de. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, auch wenn der Kollege Andreas Thies heute und morgen nicht dabei ist. Am Sonntag ist er auf jeden Fall wieder dabei zum großen Finale bei den Herren. Vorher vertrete ich ihn dann morgen nach dem Damenfinale dann auch nochmal. Philipp ist sowieso da, ihr hoffentlich auch. Abonnieren, liken, besternen, das wisst ihr, das könnt ihr machen im Podcatcher eurer Wahl beziehungsweise da, wo es möglich ist. Und dann freuen wir uns auch über die eine oder andere Rezension. Vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, Philipp. Vielen Dank an dich natürlich.